0: ...y a la luz de la luna... ...en un territorio lleno de trampas... ...pozos y arenas movedizas... ...el de la constante polémica... ...entre quienes opinan... ...que el valenciano es catalán... ...y quienes aseguran que no lo es... ...les confieso que lo hago con cierto temor... ...y que no me gustaría salir trasquilado... ...la emotividad con la que se vive... ...ese debate en la sociedad valenciana... ...es tan intensa, tan profunda... ...que a menudo... ...los ecos esconden las voces... ...la fanfarria política y mediática... apaga las razones... ...y conviértense estas en sin razones... ...no por el contenido de lo que se dice... ...sino por el tono en que se dice... ...y esto vale, seguramente... ...para los unos y para los otros... ...para los catalanistas y para los valencianistas... Antes de entrevistar y de solsacar en lo relativo a este asunto a Juan García Santandreu, abogado, escritor, fundador en su ya lejano día del Grupo Alternativa Universitaria, secretario general de la, de la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia y presidente del Grupo de Acción Valencianista, cuántas cosas Juan... Buenas noches y gracias noches. por venir. Antes de entrevistar a Juan García Andreu decía cuyo último libro es este, Les Claus del Pacto de la Lengua, en edición bilingüe, Quiero curarme en salud, avisando a la honorable audiencia de que me hubiese gustado tener sentado ahí a un, o ahí al ladito a un adversario de las tesis de Santandreu y de los miembros de las asociaciones que capitanea, pero que no ha sido posible. Nadie ...por parte de quienes sostienen... ...que el valenciano es catalán... ...quiere debatir en público la cuestión... ...llevo en realidad queriendo abrir un debate... ...sobre tan espinosa polémica... ...desde que este programa... ...El Faro de Alejandría se echó a andar... ...e insisto en que me ha sido imposible hacerlo... ...hace cosa de un año... ...quizá más coseché... ...nada menos que 35 negativas... ...todas ellas cordiales, amistosas... ...de personas que me decían... ...Fernando, no podemos hablar en público... ...de este tema porque a los 10 minutos de que empiece a emitirse ese debate por la televisión, estaremos rodeados de gente que nos tirarán tomates. De modo que he optado por ir de uno en uno, carriles más divergentes que convergentes, y de la misma manera que en otras ocasiones, otras personas, muchas, por lo general catalanistas en la cuestión lingüística, han expuesto aquí sus opiniones, hoy vamos a escuchar lo que al respecto quiera decirnos abundando en lo que ya ha dicho en este libro Juan García sent y que Dios o la Virgen de los Desamparados me pille confesado. Juan, antes de entrar a por Uvas, ¿por qué tanto griterío, tanta pasión, tanto encono en este asunto? Quienes como yo no hemos nacido aquí en Valencia, aunque yo sea, como sabes, medio alicantino, no terminamos de entenderlo, nos asombra, nos desconcierta. La sociedad valenciana... Eh... Le ha cogido, le, a la sociedad valenciana le ha cogido de sopetón este grave problema. Es un problema que venimos arrastrando y que se ha creado y se ha inoculado en la sociedad valenciana desde principios de siglo. Pero verdaderamente es algo ajeno a la sociedad valenciana. Hay que decir que todo este enfrentamiento, toda esta confrontación, nace en la política. Y lo que aquí verdaderamente se debate es una posición nacionalista. Los nacionalistas, los que... Eh, pretenden participar desde posiciones nacionalistas, tanto en Valencia, como en Baleares, como en Cataluña, para crear los, esa entelequia que ellos llaman los países catalanes, hacen bandera del catalanismo y pretenden inocular en los colegios, en las administraciones, en toda la sociedad valenciana, que hay una lengua común y que esa lengua va a ser el vehículo de comunicación, el elemento fundamental de una cultura de, esos entele... de esa entelequia que son los países catalanes que no tiene otro sentido evidentemente que el quebrantar el espíritu de consenso que recoge nuestro estatuto de autonomía y nuestra constitución española Yo tengo la impresión Juan de que tenéis eh, poco apoyo institucional en cambio mucho apoyo popular Sacasteis a media Valencia la calle ¿no? Bueno ese mismo libro en su contraportada recoge la mayor movilización social que se ha hecho en Valencia más de medio millón de personas salieron a la calle sin la ayuda de ningún partido político, sin la ayuda de ninguna institución. Fue como nuestro Hermoa Valenciano cuando nos dimos cuenta que el pueblo valenciano estaba siendo humillado en los tribunales, humillado en los colegios, humillado en las instituciones. Y de manera unánime, ese gran plebiscito, ese gran referéndum, dijo que nosotros somos valencianos, que llevamos 700 años diciendo que nuestra lengua se llama lengua valenciana o idioma valenciano y que lo que queremos es que nos dejen en paz nosotros no somos los beligerantes, nosotros estamos a la defensiva el libro ha sido publicado por el Grupo de Acción Valencianista que tú eh, fundaste y realmente hace falta después de más de 20 años de autonomía un grupo de acción valencianista pues la prueba está en que el Grupo de Acción junto con la coordinadora de entidades eh, de la que yo soy secretario general, fue la que hace ...tres escasos años convocó esa manifestación... ...y cuando medio millón de personas sale a la calle... ...es porque verdaderamente se siente agredida... ...el grupo... ...protagonizó momentos importantes en la transición... ...donde verdaderamente los grupúsculos nacionalistas... ...catalanistas... ...pretendieron dar cobertura... Eh, ...de legalidad a todas sus pretensiones... ...anexionistas a Cataluña... ...y a Baleares... ...y a la Franja de Aragón y al Rossellán... ...y lo que querían es que nuestra señora ...tradicional, histórica... ...que nos dio... Eh, ...se nos dio en el siglo XIV... ...bueno pues fuera la bandera catalana... ...con lo cual se homogeneizaba la simbología... ...que la lengua fuera la catalana... ...con lo cual tendríamos una unidad lingüística... ...entonces el Grup na nació... ...para combatir eso... ...y gracias a Dios con una gran movilización social... ...a finales de los 70 y principios de los 80... ...conseguimos que lo que nosotros queríamos... Eh, ...tuviese un reconocimiento explícito... ...en nuestro estatuto... ...y hoy por hoy son los signos intocables... ...de la comunidad valenciana. ¿Tú te quejas en el libro y fuera del libro... ...de que todas vuestras tesis... ...están rodeadas por una especie de conjura... ...del silencio mediático? ¿El libro se ha escrito para romper esa... ...supuesta conjura? Yo... ...más que un escritor soy... Pues, ...un luchador porque... ...desde que inicié mi carrera universitaria... ...no he hecho otra cosa que luchar... ...en todos los ámbitos... ...y cuando existe esa conjura, ese gran pacto de la lengua entre los partidos mayoritarios, junto con el Instituto de Estudios Catalanes, como se ha reconocido en todos, los, eh, en todos los aspectos. Nosotros nos damos cuenta de que no podemos acudir a nadie y que los medios de comunicación participan en este silencio. Es como si se extendiera un gran manto de silencio sobre la sociedad valenciana y los que queremos protestar para denunciar lo que ha ocurrido, lo que iba a ocurrir y qué es lo que está ocurriendo, no encontrábamos ninguna puerta abierta. Por eso ese libro es, más que una obra literaria, un grito de lucha, de desesperación y de reivindicación. Juan, esto es un grupo mediático, es una televisión, ¿no? Estás hablando aquí de este asunto, don del silencio mediático. Ya lo veremos. Tú me decías antes de que empezara el programa, Díaz Fernando, te apuesto cualquier cosa a que esta entrevista no se emite. Y yo te decía, y te vuelvo a decir ahora, mirando a cámara, te apuesto cualquier cosa a que esta entrevista se emite. Pues será... No hay en... un poco de paranoia. No. Te voy a decir, es la primera vez que a mí, que estoy al frente de una serie de asociaciones muy importantes, con una posición muy definida y con un gran respaldo social, me invitan a un medio de comunicación. Si después de tantísimos años de democracia, nosotros, que somos personas que defendemos la legalidad vigente, especialmente hacemos hincapié en eso, en que queremos defender nuestras instituciones y nuestros símbolos auténticos que figuran en nuestro estatuto de autonomía. No hemos tenido ninguna cobertura eh, mediática, y este es mi primer programa, pues... ...por eso comprenderás que no es una cuestión esta, esta de patología... ...esta entrevista Juan te va a costar una cena, la de la apuesta... Bueno, ...cuáles son las claves del pacto de la lengua... ...es el gran pacto que se hace de espaldas a la sociedad valenciana... ...para producir una quiebra... ...en todo el devenir histórico de nuestro pueblo... ...nuestro pueblo, el pueblo valenciano... ...que tiene una lengua definida hace mil años... ...pero que tuvo su origen hace dos mil... La, ...la lengua valenciana... ...adquiere carta de naturaleza... ...con nuestro estatuto de autonomía... ...y desde principios de este siglo... ...se está intentando romper... ...ese sentimiento de valencianidad... ...que tenemos los valencianos... ...y que sabemos compartir con un sentimiento superior... ...porque somos conscientes que estamos... ...en una realidad superior española... ...aquellos que no queremos romper el tracto de la historia, que queremos ser lo que hemos sido a lo largo de muchísimo tiempo, estamos siendo agredidos por aquellos que quieren romper ese tracto, esa secuencia histórica. Aquellos que quieren, evidentemente, desde unos postulados nacionalistas catalanistas, hacer de nuestro pueblo otra comunidad. El presidente Zaplana consiguió, por lo menos en apariencia, hace relativamente poco tiempo, conciliar las posiciones en torno a... ...dicho y dichoso pacto eh, lingüístico. ¿Tú no crees en la buena voluntad de Zaplana? Yo lo que creo es que el pacto de la lengua, la Academia Valenciana de la Lengua... ...que recoge el pacto de la lengua que se aprobó el 17 de septiembre de 1997... ...ha sido un estrepitoso fracaso de la política. Ese gran pacto de todos los partidos mayoritarios valencianos... ...que decidieron crear una academia para que normara... ...cómo debemos de hablar la lengua valenciana... ...que ya tiene casi dos mil años... ...y que ahora pretenden decir cómo tenemos que hablarla... ...ha sido un estrepitoso fracaso porque después de tres años de su constitución... ...o de su aprobación, de su ley... ...no se ha podido constituir porque no han sido capaces de consensuar los 21 académicos... ...por eso te decía que es una grave desavenencia política... ...que se nos ha impuesto a los valencianos... ...la prueba está en que esa academia... No tiene académicos, será la primera academia de toda la historia sin académicos y que hoy por hoy es papel mojado, lo que evidencia el gran fracaso político por encima de buenas y malas voluntades, pero ha sido un gran fracaso. Tú en el libro no insinúas, dices abiertamente que Convergenza eh, pidió, exigió incluso, según me parece son tus propias palabras, a Aznar que interviniera en lo relativo al pacto. Eso además me consta. Hombre, me consta, porque nosotros solicitamos una entrevista. ...a Joaquín Triaduque ...que es el secretario general de la Generalidad de Cataluña... ...y él evidentemente nos lo reconoció... ...ellos iban a luchar... Por... ...después de insultarnos y decirnos que los valencianos... ...éramos un pueblo acomplejado... ...este señor dijo que iban a hacer todo lo posible desde Cataluña... ...para utilizando sus resortes de poder... ...sus llaves de la gobernabilidad... ...que el tema de la lengua se cerrara cuanto antes evidentemente eh, consiguiendo esa unidad lingüística que ellos han pretendido desde principios de siglo. Nos lo dijeron ellos. Pero es que además, todos los implicados, todos los sastres de este dictamen, todos los que han intervenido en esto, no solo han sido unos cuantos valencianos, sino también unos cuantos catalanes y el propio presidente Zaplana, ha reconocido la intervención absolutamente inexplicable ...del Instituto de Estudios Catalanes... ...en la creación de una Academia de la Lengua Valenciana... ...yo viniendo... ...tú dices que todo esto es un, proble un problema político... ...que se impone al pueblo... Sí. ...yo viniendo desde fuera... ...y a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería... ...es una falsa impresión... ...tengo la impresión... ...bueno, de que hay una identificación... Eh, ...bastante precisa... ...entre la derecha y el centro derecha... ...o, o entre las ideas... ...de la derecha y el centro derecha... ...con las posiciones valencianistas... ...y que en cambio la idea del catalanismo... ...es una idea casi exclusivamente de la izquierda... ...es así... ...y por qué esa identificación si es así... ...yo creo que es una cosa estrictamente electoral... ...el Partido Popular... ...ha sabido... ...envolverse... ...muy bien... ...con los postulados que nosotros defendemos... ...ha hecho bandera de nuestra bandera... ...ha hecho bandera de nuestro idioma... ...pero la realidad es totalmente distinta... ...de hecho... Toda la estructura escolar y universitaria de la Comunidad Valenciana está intocada después de cinco años de gobierno popular y se enseña en los colegios el mismo catalán que se inoculaba a través del Partido Socialista. Y aquellos países catalanes de los que hablábamos antes todavía figuran en los libros de texto. Con lo cual, evidentemente, sí que es verdad que es un resultón y manido argumento electoral de la derecha ...pero hechos son amores... ...aquí de lo que se trata es de que el Partido Popular... ...demuestre verdaderamente... ...si tiene una intencionalidad valencianista... ...porque hasta ahora... ...todo han sido eh, frustraciones y desengaños... Bueno, ...también e insisto en que lo dice una persona... ...que no vive en Valencia y que viene de fuera... Eh, ...se produce una cierta identificación... ...un nominalismo lingüístico... ...es decir, vosotros utilizáis sin rebozo la expresión Reino de Valencia... Mm. ...y en cambio la expresión Reino de Valencia... ...irrita profundamente a las personas de izquierdas... ...que dicen que hay que decir Comunidad Valenciana... ...evidentemente, ellos lo que pretenden... ...y es parte de, de toda su estrategia... ...es la desvalencianización... ...nuestra tierra, nuestra comunidad política... ...nuestro viejo Reino de Valencia... Ha tenido una dignidad histórica, igual que su lengua, nuestra lengua valenciana, en la que escribían Joanot Martorell y Auxias toda esta gente que decía que escribía en lengua valenciana. Esa dignidad que en el, en, la, en el tema literario conseguimos dar a España el primer siglo de oro de las lenguas neolatinas, es lo que quieren borrar los catalanistas, se lo apropian y lo que quieren es que Valencia... Pase totalmente desapercibida en todos los aspectos. Juan, a veces en el libro hay ciertos toques demagógicos. Te lo digo, por ejemplo, cuando llamáis a Pujol Jorge Pujol. Bueno, no decimos Jorge Guillermo, Pujol, Jorge Pujol. Puchol, o incluso Jorge Puchol. Pujol, Pujol con J. Bueno, pero no decimos, nadie dice Guillermo Shakespeare o Juan Pablo Sartre, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que respetar a Jorge Pujol y le tenemos que llamar por su nombre cuando él no quiere cumplir ...nuestro estatuto y nos ofende denominando a nuestra comunidad país valenciano... ...y a nuestra lengua catalán. Lo menos que podemos hacer es llamarle Jorge Pujol en castellano. Bueno, Juan, ¿realmente son tan distintas las dos lenguas, el catalán y el valenciano? Se lo pregunta un licenciado en filología románica, que soy yo. A mí desde luego en la Universidad de Madrid, no de Valencia... ...me enseñaron que el catalán y el valenciano eran dos patas de un mismo banco. Hombre, todos hablamos el latín de una manera Ahí voy. Eh, enrique enriquecida, adobada, pero lo que está claro es que por encima de todo eso hay un gran sentimiento de valencianidad, hay un sentimiento de que esa lengua es nuestra desde hace mil años y que lo que no vamos a permitir es que nadie se apropie de ella. El que se parezcan más o menos, evidentemente, depende del de que la utilice y del que la escuche pero verdaderamente los que hemos llegado a amar, a sentir, a defender, a utilizar y a escribir y hablar la lengua valenciana, sabemos que no tienen nada que ver. Pero ¿por qué hay muchos escritores, escritores honorables, escritores respetables, sean cuales sean sus ideas, que se autodefinen, escritores valencianos que escriben en valenciano o en catalán, pero ellos se definen como eh, eh, catalano hablantes. Porque sí, ellos, toda esta gente que está en, dentro de los circuitos culturales catalanistas casi siempre edita más fuera de Valencia, trabaja más fuera de Valencia, da más conferencias fuera de Valencia. Son los que están sosteniendo todas estas teorías absolutamente absurdas de que la lengua valenciana y la catalana es la misma. Esto es un hecho histórico, absolutamente inadmisible. Me he traído por tenerlo cerca el libro Cristianos bajo el Islam del catedrático Leopoldo Peñarrocha donde desmonta esta gran mentira del catalanismo. Leopoldo Peñarrocha demuestra que incluso antes de la arabización de la conquista musulmana de Valencia en el año 713 nosotros utilizábamos teníamos una estructura lingüística propia y diferenciada y que, por supuesto, cuando eh, Jaime I nos conquistó en el 1238... ...cuando él vino, nosotros ya hablábamos una lengua propia con una literatura propia. Ellos dicen que el catalán nos lo trajo el rey don Jaime y sus pobladores, que fueron un 5%. Pero ya para entonces este pueblo hablaba un romance valenciano... ...que inmediatamente después de la conquista iba a dar a España el gran siglo de oro de la lengua valenciana... Auxias Park, Martorey, Ross de Corella, Chaume bueno, Rock, Juan, no cabría hablar. No y sé. ellos decían que era lengua valenciana, con lo cual, como comprenderás, 700 años después que vengan estos señores a enmendarles la plana a todos los autores de un gran siglo de oro, para mí no tiene ninguna validez científica, no, pero también sí. dice castellano y español y los dos términos en definitiva valen y los dos términos designan una misma realidad lingüística. Te, te lo pregunto, Juan, pensando de la misma forma que dentro del ámbito del castellano o español se habla de la norma fonética del andaluz, o de la norma fonética de los países iberoamericanos, o incluso de la norma morfológica o sintáctica, no, pero de la norma léxica, ¿no cabría hacer algo parecido entre el valenciano y el catalán? Absoluto. Una norma valenciana del catalán. En absoluto. Eso es absolutamente inavisible y el pueblo jamás lo consentiría. ¿Qué futuro espera esta confrontación, en tu opinión? Yo estoy convencido de que el catalanismo, igual que todas las mentiras históricas, al final les llega a su momento, les llega a su hora. Un eminente filólogo con casi 100 años, que es José Guinot, nos decía hace poco que el catalanismo, como todas sus modas, pasará. El catalanismo está probado que es una mentira histórica. Es una de las grandes mentiras de este discurso homogenizante que se nos está imponiendo desde el poder y con todas sus estructuras mediáticas. Pero yo estoy convencido de que llegará un momento en que este pueblo, que tiene conciencia de pueblo, que tiene estructura de pueblo y que tiene una legislación totalmente definida, parará los pies a toda esta gente, y desaparecerá el catalanismo. Y se desvanecerá en la historia y nadie se acordará de ella. Bueno, yo tengo también la impresión, quizás se trate de otra falsa impresión, de que el problema se vive con mucha más virulencia en Valencia, Valencia ciudad, Valencia provincia, quizás, que en Alicante o que en Castellón. Conozco menos Castellón, conozco muy bien Alicante, y desde luego no se vive con la intensidad con la que se vive en Valencia. Porque Valencia, evidentemente, es el centro político, es el centro de poder, y, y es ahí donde... Se cuece todo, evidentemente. Eh, vosotros os declaráis constitucionalistas. ¿Eso quiere decir que acusáis a la izquierda valenciana de anticonstitucionalidad? No más tarde. la izquierda valenciana catalanista. No más quiero. tarde. De ayer salieron todos los medios de comunicación. Una rueda de prensa que había dado el líder del Partido Socialista, Juan Ignacio Pla, con el líder de Esquerra Republicana, el señor Rovira, y decía que sí. Eh, Esquerra Republicana de Cataluña Obtuviera como pretende Representación política en la comunidad valenciana Ellos se unirían A sabiendas de que Esquerra Republicana de Cataluña Es un partido independentista Que proclama la unidad lingüística y política Entre Cataluña, Baleares y Valencia Luego evidentemente Esa unidad política, lingüística, geográfica Es absurda Y por supuesto inconstitucional con lo, cual, con lo cual, evidentemente, nosotros siempre estaremos en contra de aquellas personas, y en contra de aquellos partidos, que no solo ofendan a los sentimientos más profundos de los valencianos, sino que además pretendan subvertir el Estado Constitucional. Pero no es todo esto, en el fondo, una cuestión cultural y no política. Una reivindicación de carácter cultural. No, en absoluto. La cultura es una excusa. Ya lo decía Hitler... ...en los sudetes hablan alemán... ...son alemanes... ...pues aquí los catalanes nos hacen lo mismo... ...bueno, futuro del valencianismo... ...te lo pregunto pensando un poco... ...en ese desastre electoral de Unión Valenciana en el 99... ...yo pienso que el, el valencianismo en efecto... Eh, ...igual que el pueblo valenciano... ...que cada vez está tomando mayor conciencia... Mm, ...de su valencianidad... ...llegará un momento en que tendrá que plantearse... ...la necesidad de una alternativa propia... ...de una alternativa propia... ...si somos inteligentes sin caer en la demagogia nacionalista que siempre ha echado al traste todos los todos los, todas las iniciativas eh, culturales y políticas de otras comunidades. Nosotros tenemos una comunidad perfectamente definida, entroncada y enraizada en una realidad superior, que quiere a sus señas de identidad, que canta... Hace un gran canto en su himno a la tolerancia, somos una tierra totalmente abierta a todo el mundo y si somos capaces de crear una alternativa política, social y moral para dársela al pueblo valenciano por encima de los partidos encorsetadores de, de estructura nacional, yo creo que llegará el momento en que este pueblo dará entrada, una entrada importante y digna, una alternativa, bueno, los que claro. tengas... Los catalanistas eh, valencianos, os acusan a vosotros, los valencianistas valencianos, de ser no tanto valencianistas cuanto españolistas. Ya que has hablado de cantar y ya que has mencionado himnos, eh, os acusan de querer ofrendar nuevas glorias a España. Es verdad. O sea, yo pienso que cuando este pueblo entona las primeras estrofas de su himno regional para ofrendar nuevas glorias a España, está... ...demostrando que es un gran pueblo tol eh, tolerante, abierto, pacífico, trabajador... ...que quiere compartir sus logros con toda la comunidad nacional. Pero también es hora de que este pueblo no sea tan descuidado como lo ha sido hasta ahora... ...y empiece a mirarse un poco a sí mismo porque... ...muchísimas veces, entonando tantísimos himnos, nos hemos dado cuenta... ...que mucha gente de fuera pretende apropiarse... ...lo que es nuestro, lo que es propio... ...y desde luego eso no lo vamos a consentir... ...pero sin caer tampoco en la demagogia nacionalista... ...de querer ser solo valencianos y no españoles. Demagogia nacionalista, te voy a hacer, Juan... ...una última pregunta de difícil respuesta... ...el otro día estaba hablando yo con Juan Luis Arzuaga, ...el hombre de Atapuerca, el director del yacimiento de Atapuerca... ...y él me decía cómo, en, entre, otros, entre otros factores... Eh, el motivo del salto del hombre de Neandertal al hombre de Cromañón, y todos nosotros somos cromañones, fue el simbolismo. El hombre de Cromañón fue capaz de crear esos simbolismos, la bandera, la patria, el grupo, el clan, la tribu, y eso le permitió salir de su entorno natural eh, y, en definitiva, pues poner en marcha eso que llamamos civilización, eso que llamamos cultura, eso que llamamos sociedad. Pero ahora, muchísimas decenas de miles de años después de ese salto de Neandertal a Cromañón, eh, ¿no sería hora de ir arriando un poco esos simbolismos nacionalistas? Totalmente de acuerdo. Eh, solo tengo que decirte que sí, pero en cualquier caso te tengo que decir que eso no se nos tiene que aplicar a nosotros, sino a todos. A todos. No, se les tiene que aplicar a ellos, porque los que están creando nuevas banderas, los que están creando nuevos símbolos, nuevas naciones y nuevas lenguas son ellos, para inventarse precisamente nuevas naciones y subvertir ese estado constitucional y autonómico que nosotros defendemos. Lo único que defendemos y lo único que queremos eh, reivindicar y reivindicaremos siempre es que nos dejen vivir en paz lo que hemos sido a lo largo de estos, por lo menos, estos últimos dos mil años. Juan, fin de trayecto, la polémica seguirá y la vida afortunadamente también. No sé si merece la pena hacerse mala sangre por estas cuestiones. Decía un anónimo filósofo presocrático que nada importa nada y esa es desde luego llegado a este punto de mi cuasi ancianidad, mi filosofía. Lo único que le pido al prójimo y a los políticos y a las instituciones es que no me quiten el sol. Dentro de 100 años, ya sea en catalán, ya sea en valenciano, ya sea en castellano, ya sea en pichinglis, todos calvos, como la diosa fortuna. Gracias por habernos dicho sin tapujos ni dengues tu verdad. El debate sigue abierto. Gracias también en valenciano, en catalán, en castellano y en pichinglis a todos ustedes por estar ahí, por seguir estando ahí. La semana que viene volveremos. Háganlo también ustedes, por favor. Buenas noches.